0: Olá, torcida Tricolor, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast. Sou Marcelo de Oliveira e comigo no programa de hoje eu tenho a participação aí do meu amigo João Henrique. Olá, João, seja bem-vindo, boa noite.
1: Fala, meu amigo Marcelo, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí do Portão, boa noite para o Jorge.
0: Legal, legal. E um convidado aí especial, um convidado lá do nosso grupo de WhatsApp, torcedor do São Paulo, Jorge Lima. Olá Jorge, muito prazer tê-lo aqui nesse episódio do Portão Cast. Seja bem-vindo ao Portão Cast.
2: Olá pessoal, boa noite. Boa noite Marcelo, João, obrigado pelo convite e vamos falar mais sobre nosso São Paulo aí nesse, nesse post de hoje aí.
0: Legal, legal, Jorge. Depois a gente conversa aí para você se apresentar, para você falar um pouquinho aí da, do São Paulo também, né? Bom, gente, o episódio de hoje a gente vai é, falar, é claro, aí do, do Hernan Crespo, esse início do trabalho aí do Hernan Crespo, e depois da, da decepção que tivemos no Campeonato Brasileiro, né? Esses últimos três jogos serviu para voltar à esperança aí do torcedor São Paulino, né? Crespo pismo aí de volta, alguma coisa desse sentido, só já tá iludido de novo com duas goleadas e um empate, né? Trabalho aí do Hernan Crespo iniciando no São Paulo. Tem a questão dos reforços, que a gente vai passar aqui as últimas atualizações de reforços, dois já confirmados, né? O Orejuela e o Miranda, e mais uns dez aí, é, diante da, da expectativa que vem aí. Tem várias especulações aí do de reforços para o São Paulo né? o São Paulo lançou também a camisa, uniforme novo a Adidas lançou, muito bonito o uniforme só que o um uniforme liso né? sem os patrocinadores já que saiu aí o patrocinador Master, o Banco Inter saiu a MRV é, parece que vai sair também, se já não saiu né? e a Urbano Alimentos também confirmou a saída do, do patrocínio do São Paulo né? então a gente vai falar um pouco dessa situação e aproveitar aqui que é, a gente já iniciou o programa, mas o programa ao vivo é assim, né? Acabou de entrar o, o nosso amigo Guilherme aqui para fazer parte dessa bancada. Olá Gui, tudo bem? Boa. Seja bem-vindo aí ao Portão Cast.
3: Boa noite, gente. Atrasei um pouquinho, mas consegui, não ia perder essa brincadeira hoje não. Tô animado, vamos, legal, vamos, legal. vamos animar de novo, vamos, vamos dar início à nossa temporada aqui também.
0: Com certeza, com certeza. Gui, o, o nosso convidado aí, o Jorge Lima, está participando com a gente hoje do programa. É, e já para começar aí, né, já que ele é o convidado, a gente começa com ele. Primeiro, Jorge, queria que você falasse um pouquinho aí do, de onde você é, de onde que você torce para o São Paulo, né? E o São Paulo tem torcedor no mundo inteiro, né? Aonde que você torce para o São Paulo? Como que é essa sua história aí de amor pelo nosso Tricolor?
2: Bom, eu tô aqui situado na Zona leste de São Paulo, para ser mais exato aqui, na Vila União, onde fica perto aqui da, da região da Vila Ré, perto ali do metrô Patriarca, e sou São Paulino aí, digamos assim, desde os sete anos, infelizmente naquela derrota pro News New Old Boys, ali onde começou meu meu amor pelo tricolor ali, né, quando a gente é pequeno, a gente ainda vai se identificando, tem, tem influência de pai, de mãe, dos amigos, tudo certo. Mas eu me identifiquei mesmo com São Paulo na, naquela época. Infelizmente, numa derrota, né aquela derrota dos pênaltis lá, que muitos, muitos oponentes que eu converso dizem que é a, a pior derrota que, que fez. Para mim, a mais vida foi a de 2006... Mas para muitos são de 94, eu não acompanhei muito, era pequeno, mas o que eu acompanhei mesmo foi de 2006. Então para mim é a derrota mais dolorida.
0: É, de 94 era do era seu Tetra, né? O tetra é,
2: da Libertadores, é tetra, né? E, e como era pequeno, não tinha muita noção, então como, como acompanhando mais freneticamente, a minha pior derrota para mim foi a de 2006, que aquela ali doeu muito, doeu muito mesmo. E desde então a gente vem acompanhando, conforme vai crescendo, a gente vai vai se interagindo mais. Meu amor pelo futebol só aumenta, não acompanho só o São Paulo. Eu sou um cara que gosta de futebol, então acompanho tudo que eu posso. Desde campeonato europeu até série C, série D, acompanho também. Então, sou um apaixonado pelo futebol, né? Começando por ele primeiro, antes primeiro São Paulo, depois veio o futebol. Então, as coisas vão, vão se encaminhando e tô aqui na, na, na torcida, me iludindo aqui também com o Crespo, mas eu sou um pouquinho mais de... não me iludo tanto, assim, eu vou com um pouquinho mais de, de pé no chão. É legal,
0: le, é legal, Jorge. Mais um torcedor aí de São Paulo, né? E importante aí a gente tá iludido mesmo. Começar aí com, com o João. Ô, João, foram dois jogos aí do Hernan... Três jogos, né, do Hernan Crespo. Última goleada aí diante do Santos, 4x0. Chegou com um empate, estreou com um empate, meio desconfiar um pouquinho do Botafogo. Depois veio uma vitória diante do Inter de Limeira, mas era o Inter de Limeira, né? Agora, essa vitória diante do, do Santos. É, João, já dá para perceber aí mudança com relação... Vou fazer uma pergunta, você tem que, é que eu tenho que fazer a pergunta, tá, João? Mudança em relação ao time do Diniz ou não? Ah... Cara, eu vou começar dizendo o seguinte, eu já tô iludido, assim.
1: E eu já eu sofri tanto, eu sofri tanto no passado, eu passei tanta raiva com o Diniz, que eu, vou, eu me iludo mesmo, assumo e não tô nem aí, cara. tô iludido mesmo. <risos> já sou o pet, já. Tá certo. Quero nem saber. Até limite me desiludir, eu sou isso. E, cara, é nítida da mudança, né? É nítida da mudança. Tem, tem um, um, o lance, o gol do Pablo. Aquele gol do Pablo, maravilhoso gol do Pablo ele mostra exatamente é, uma coisa que era muito útil e o Diniz simplesmente não fazia. Era um gol que, se, que, que seria impossível sair com o Diniz. Que o que, que ele é? Ele é uma ligação direta para o atacante que pega as águas prevenidas e o cara pau. Em cima do goleiro adiantado fez um golaço. E é um gol que nunca existia na, na era do Diniz. Então, essa, essa, essa verticalidade do time que o Crespo quer é ele gosta, foi atacante, então ele, ele tem hum. esse goleador um, né, um então ele tem esse, esse instinto, né? Esse instinto de, de ir para cima É isso que eu acredito que ele quer Essa mentalidade que ele quer Colocar no, no time do São Paulo E para mim a maior mudança Além do esquema prático também, que ele mudou né Entre os três zagueiros, acho que a maior mudança Mesmo é nessa postura Nessa a, a agilidade, nessa vontade Mesmo de, de agredir Porque o Diniz era muito toque de lado né ele, ele gostava de chegar aos poucos Ele é aquele negócio assim Daqui a pouco eu faço o gol, viu, ó vou fazer, hein? Fica esperto e defende aí que daqui a pouco eu faço e o Crespo não, cara e eu gosto de futebol agressivo assim, eu prefiro assim e por pois cima é, assim é,
0: né? São Paulo é... aí, mudança mesmo do, da postura, né? De jogadores também, embora sejam os mesmos jogadores, a gente percebeu aí uma mudança de postura da, da equipe é, com relação já com o Hernan Crespo, que mostrou lá quem que manda no vestiário. E, aliás, o jogo passado é, tirou o Daniel Alves, né? Guilherme, o que, que você acha aí do da, da, da começo do trabalho do, do Hernan Crespo e esse fato dele ter tirado o Daniel Alves de uma partida, hein? Ah,
3: então, vamos lá. falar primeiro, Vou responder a primeira pergunta... Sobre o Crespo. O Crespo, todo mundo já percebeu que não tem jogadorzinho que manda mais. Ele já tomou conta do vestiário, né? E é isso que o São Paulo precisava. Mas, falando propriamente da mudança de comportamento, eu até vou dar uma moral para o Diniz. Eu acho que, assim, foi nítida a mudança né? do, do São Paulo, mais agressivo, né? Mas eu acho que o que facilitou para o Crespo é, implantar essa filosofia dele. Eu acho que foi o, o trabalho que o Diniz deixou, né? Porque o Crespo, ele não pegou o São Paulo largado, assim, sem esquema tático, sem nada. Não, o São Paulo tinha um esquema, o São Paulo era, assim, um time organizadinho, tinha um padrão. Então, eu acho que isso facilitou para ele implantar as ideias dele. O, o ruim do Diniz é, é que é o seguinte, ele, ele, ele só tem um repertório, né? Então, ele acabou sendo previsível. Pode ver que todo time que ele sai, ele deixa os times certinho, montadinho pro próximo treinador. Então ele tinha que ser um treinador só para montar time e ir embora, né? Porque ele só tem um repertório, ele não consegue. Ele acaba se tornando previsível. Todo mundo sabe o esquema que ele vai jogar e ele não muda isso, né? Talvez se ele mudasse isso, poderia ser um técnico aí mais vitorioso, né? Mas eu acho que o que facilitou essa mudança é os jogadores assimilar bem. A ideia do Crespo foi, foi que ele pegou, um, não pegou um time bagunçado assim e sem dúvida nenhuma que o Diniz perdeu a mão do São Paulo. Eu acho que naquela briga com o Tietê, né? Mas é, eu, de ilusão, eu prefiro, eu sou um iludido igual o João, mas eu, mas nesses tempos assim eu prefiro me iludir baixinho, quietinho, entendeu? Mas por dentro eu tô bem iludidão. <risos>
0: É, legal, legal. E, e Jorge, aí o, o Hernan, né, ele chegou, o Crespo chegou e, e já deu oportunidades para jogadores que no Diniz não tinham oportunidades, né? Como, por exemplo, o Rojas, que não tinha nenhuma oportunidade no, 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 no comando do Diniz, e ele já, já chegou com oportunidades, mostrou o destaque, é, o Rodrigo Nestor também entrou, ele mudou um pouquinho ali o esquema, né, da defesa. O que você achou dessa... Dessa, dessas mudanças aí do Crespo Nesse começo de trabalho
2: É, na verdade Quando ele a gente já, quando ele foi contratado A gente já meio que buscou um, um, No perfil dele, foi um dos caras que eu Pesquisei como é que ele jogava no, no Defensa e Justiça lá, então a gente sabia que ele Vinha com três zagueiros A gente sabia que ele gostava de lateral que é, Na verdade não é lateral, é ala Ou seja, ele bota os três zagueiros exatamente Para cobrir a subida desses Três zagueiros, e a gente sabe que o Reinaldo Ele é muito bom no no apoio, e o Igor Vinícius tem esse, ele é mal também ele, ele é mal na marcação, ele consegue ser bom na, no apoio tem que melhorar muito, é um menino o Orejuela vem aí pra tomar a posição dele mas eu achei que ele deu pelo menos pro ataque, eu acho que ele deu um, um suporte muito bom, eu fiquei até surpreso quando ele, ele tirou o Arboleda e ele manteve o Léo, eu achei que ele ia tirar o Léo pra manter o Arboleda, já que o Arboleda joga ali também, um pouco na esquerda junto com o Bruno né, apesar que ele tá jogando mais como se fosse um, um ala quando tava com o Diniz, quando ficava tocando a bola. Com a, com, a, concordo com o João, com o Guilherme, que realmente tem um, tem um dedo dele, da, da, aquele gol do Pablo, que o, que o Igor mete aquele, aquele lançamento sensacional, e que o Crespo já pega um time, entre aspas, com uma espinha dorsal. Isso eu é, concordo plenamente. O bom do Crespo é que ele, ele tá vendo, que ele tá, ele tá conhecendo o elenco, né? O Rodrigo Nestor, ele deu, mas o, o primeiro tempo contra o Santos foi muito feio, foi, o campo não ajudou, a drenagem foi horrível, mas quando ele, ele tira o, o arboleda pra colocar o Rojas, a gente vê que já tem um escape pela, pela lateral direita, a gente sabe que o Rojas tem, tá com essa essa, essa vontade de jupar, dois anos e quatro meses parado, e ele deu coisas sobre versatilidade pro time, onde a gente conseguiu sair ali de participação e, e conseguiu abrir o placar e rapidamente a gente se encontrou no jogo. O Pablo conseguiu mostrar aquele Pablo que a gente espera dele, né? Não aquele morto que ele era com o Diniz. Mas esse Pablo mais estático. Acho que o Crespo sabe o potencial do Pablo que tem na mão. A gente, como torcedor, a gente fica muito bravo com ele. Eu mesmo sou um cara que eu não tenho esperança nenhuma nele. Mas também vendo que o Crespo está tá trabalhando isso em cima dele. E eu acho que... Não, eu sou que nem é o João. não não estou muito iludido. Eu estou muito pé no chão. Mas esse, esse, esse clássico contra o Santos, a gente viu que a gente tem um padrão. E a gente tem que ver quais são os reforços que o São Paulo vai dar para o Crespo para que a gente tenha um elenco. Que é uma coisa que a gente não teve em 2020 no campeonato brasileiro passado.
0: É, pois é. Então o Crespo ele vai e já tem reforço, né? O, o São Paulo trabalhou aí na, na, na para trazer alguns reforços, mesmo sem a gente saber, né? Já estava contratado, por exemplo, aquele rapaz da Ponte Preta, né? É, já Bruno, veio, já como re... Bruno é isso, Rodrigues, já veio com um reforço e já está confirmado. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas estão confirmados aí o Orejuela e também a volta do Miranda. Né? São dois reforços aí, um para a lateral direita e outro para a zaga. E expectativas, especulações de vários outros reforços, como, por exemplo, o Gabriel Neves, que é do Nacional do Uruguai, e parece que o Internacional do, já entrou na briga aí pelo jogador, né? Falam que O também, Nacional Rossi. É,
2: pode falar. Nossa.
0: Pode falar. Ah, então aí é uma notícia aí que a gente já tem, né? Que o Nacional recusou aí a proposta do Inter. Recusou então, mesmo, isso se... que eu ia falar. Então, vamos ver se ele fecha aí, então. Se neva em São Paulo, né? Só a <risos> semana inteira passando, se tem neve, se não tem neve, a temp... vendo a temperatura, né? É, e... é a verdade.
1: A... É, eu tinha... eu tinha visto que o Nacional é... anunciou aquele jogador que ia na negociação, né? An anunciou a chegada daquele jogador que ia na negociação com o Inter. Mas, mas agora, se, se como que vai ser o final dessa novela? É que aí? O, o Inter se...
2: se iludiu um pouquinho porque o Inter, é, o Nacional contratou o Leandro Fernandes, que é um atacante que estava na reserva do Inter. Então, digamos que as diretorias se estreitaram lá com, esse, com essa transação. Porém, o, os agentes e o empresário do Gabriel Neves querem ir no São Paulo por visibilidade. Não sei o que isso tem a ver, né? Acho que é o peso da camisa, o fato do São Paulo também tá na Libertadores, tudo isso tem a ver, a gente sabe que com o Crespo é, eles estão botando. Eles querem isso de qualquer jeito, o que eu vejo nas notícias aí é que a prioridade do Nacional é, é fazer a negociação com o São Paulo. Agora eu não sei por que, que tá essa novela toda aí, tá quase uma novela mexicana, Sim. né?
1: Pois é. é. Ah, eu já nem leio mais, só fico esperando o desfecho para falar a <risos> verdade pra vocês, porque é muita especulação
0: e para falar em especulação aí, né, especularam bastante aí o, o, a volta do Miranda e aconteceu, o que, que vocês acham começar aí com o João, João o que, que você acha aí da volta do Miranda gostou, não gostou
1: gostei, eu gostei primeiro porque como sempre a gente gosta de jogador identificado com o clube então já começa bem aí e vai dar, vai ser crucial para jogar no esquema de três zagueiros, né? Vai subir o nível, assim. O Léo é esforçado, mas não tem nem como comparar uma, uma defesa com o Miranda Arboleda e Bruno Alves e com o Léo no meio ali, né? Então eu tô esperançoso com ele acredito que vai reforçar muito o time. Vai ser muito bom. Tô
3: bem, tô bem feliz.
0: Guilherme, o Erejuela, conhece ele? Tem acompanhado ele? Eu reforço aí pra lateral direita.
3: Conheço, conheço sim, acho muito bom lateral, é uma... gostei muito da contratação sim, né, o... embora o Igor Vinícius eu vejo um grande potencial, ele é novo, né, é um menino praticamente, e acho que é, é um bom reserva, né, é um bom reserva ali, precisar... Mas eu gostei muito da contratação do, do Oreju, assim. Aproveitando, gostaria de falar também do Miranda. É, no começo, assim, eu não, eu não confesso que eu não estava muito animado assim, né, com a contratação do Miranda, né? Até pelo fato da idade 37 anos, né? É, esse jogador que vem da China também é complicado.
0: Mas. Eu também não confio muito em jogador da China, não, viu, é É.
3: Lá, depois que mim... concretizou. Eu falei, acho que num esquema de três zagueiro vai dar, vai dar legal, acho. Vai dar uma segurança, assim, para a nossa zagueira. É. Ele... Eu acho que essa é a grande
1: questão. Ele não vai jogar tão exposto quando era o esquema do Diniz, assim. Uma coisa é você pegar um zagueiro vindo da China e meter ele para tomar a pressão que tomava sumido o sumido do Diniz. Então, eu acredito que ele vai ter com três zagueiro, talvez, ele tenha um pouco mais de segurança. É. Assim, ele vai jogar mais Só tranquilo. Só dando
2: adendo aí a, a informação de vocês, o Miranda no... O Jiang Sun Sunin, né? Que é o atual campeão chinês que decretou falência, né? Já saiu do campeonato chinês lá. Ele jogou 19 jogos e jogou os 90 minutos em todos. Mas como a gente sabe, né? Da China, a China não tem muito o parâmetro. Mas lembrando também que ele é campeão com três zagueiros, Murici, né? Aquele time espetacular que a gente tinha de 2006 a 2008, que a gente ganhou três vezes o campeonato brasileiro e ele se é um esquema que ele já sabe como entre aspas já sabe como jogar né e eu acho que com o reinaldo no apoio ali e o miranda fazendo a cobertura pela esquerda eu acho que tem tudo para dar certo aí aproveitando já o gancho
0: é aproveitar aí jorge então é, esses reforços já estão confirmados né não vamos nem falar aí do reforço que ainda não veio que são especulações, mas você acha aí que o São Paulo precisa de mais alguma posição específica pra fechar esse elenco aí do, do Crespo?
2: Cara, eu. Porque a gente tá sem dinheiro, né? É, sim, sim. Aí tem que aproveitar a oportunidade de mercado, né? Então, nesse, nessa, nessa, nessa linha, cara, eu ia pra dentro do Benítez, cara. Eu ia lá no Vasco lá, falar, mano, eu quero o Benítez. Esse cara, pra mim, ele é um, um clássico 10 ali pra jogar junto com o Daniel ali. Acho que ele ia agregar muito o valor ao o São Paulo como 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 técnico, né? Tipo com com aquela aquela técnica que ele tem, que ele que a gente sabe que ele se destacou no Vasco assim. E eu ainda acho que a gente precisa de um cara para incomodar o Pablo. Então acho que um meia ali, um meia, um meia, e um centroavante. Estão falando do Borré, mas eu acho muito difícil. O Palmeiras vai, para mim o Palmeiras tá na tá na frente de, dessa dessa negociação aí, São Paulo vai entrar só pro fato de ter o Crespo como um, um cara de. Acho que é padrinho dele de Crisma, alguma coisa assim que eu fiquei lendo lá. Não sei se essa negociação vai. O Crespo, eu vi também algumas notícias falando que o Crespo pediu para São Paulo insistir no Borré, mesmo que ele tenha que economizar em outras posições. São Paulo não tem dinheiro, mas ele tem um, tem um orçamento para contratação, isso a gente sabe. E foi a pedido do Crespo que ele falou que era se fosse para gastar o dinheiro no Borré, gasta o dinheiro no Borré e economiza nas outras posições. Mas pra mim são essas duas, eu, eu, eu iria no Berentes e eu iria no Borré. E tem outras mães aí, como falaram do Luiz Felipe, que é um centroavante do Sporting, só que ele vem há um ano sem jogar, de, dentro de uma lesão de, de joelho. Eu tava vendo alguns lances dele, é um cara bem centroavantão mesmo, aquele cara típico de você cruzar a bola na área o cara cabecear, bem tipo típico, típico centroavante mesmo mas entre, os, entre uma promessa, o cara que tá um ano sem jogar e gastar um dinheiro no Borré se, se vir o Borré a gente tem uma sombra pro Pablo aí que vai fazer, só vai aumentar o nível técnico da, da equipe, né, do elenco então eu acho que precisa de um meio, precisa de um, de um centroavante aí pro, pra dar uma canseira no Pablo
0: legal, legal Jorge e, e para você aqui, que acha que tem que reforçar lembrando que voltam alguns jogadores de empréstimo, né, entre eles já estão treinando aí o Hudson Será que o Hudson encaixa nesse time do Crespo aí, Gui? O que você acha do Hudson?
3: Cara, o Hudson, eu já cheguei a botar muita fé nele, sabe? No, no São Paulo. Principalmente Sim. quando ele teve aquele empréstimo, que ele foi pro Cruzeiro, ganhou a Copa do Brasil. E eu botei muita fé na volta dele, né? do São Paulo, assim. Hoje em dia, eu não sei. Eu prefiro esperar, mas... Pra compor elenco, eu acho que tá bom. Né? Acho que para compor elenco ali precisar, ele, é, ele seria útil assim, Você né? viu as, as apresentações eu...
2: dele O Gui, no, no, no Fluminense Você gostou dele jogando como fulante lá no Fluminense Que ele é titular Lá ele era titular
3: não, Gostei, mas uma coisa é igual Ele jogou lá no Cruzeiro, no São Paulo não Aí jogou no Fluminense Foi bem no Fluminense, tanto que ele tava muito feliz lá né? Pediu até Achei pra que ficar ele lá. nem ia voltar mais ele pediu até é, ficar. Achei que ele nem ia voltar Isso e eu tô com o Jorge também Na... São Paulo precisa de um meia e um centroavante pra mim São duas posições ali que é, Meia é difícil Ele citou o Benítez, eu acho que é uma boa também, né? O Benítez, nem tinha lembrado Do Benítez Mas tá difícil, né? Fala um time que tem um meia aí De ligação aí, tá difícil Só o Palmeiras com e o... Um
2: centroavante precisa. Só o Palmeiras com, com o Veiga, é. né?
3: É, querendo ou não, tem o Lucas Lima na reserva, tem o Scarpa, eles têm os meia lá, né?
2: E o os dois times da moda, não tem jeito.
3: É, ali é difícil, né? <risos> tem sem E Centravante precisa. O Borré eu acho muito difícil, mas seria ideal ali também, porque é, além de fazer a sombra pro Pablo, esse um dia não tem o Pablo, vai, vai por quem lá? Seria o, Ele se o Carneiro. Aí, né? pra... É, o Carneiro. O Carneiro
2: tá foi tá embora. embora,
3: eu botava uma fé, pra mim foi um ingrato, o São Paulo esperou ele, investiu nele, deu chance, eu, todo mundo ele pede pra sair.
2: É, eu sinceramente não entendi porque que ele pediu pra sair, eu cara, doidinho.
1: Parece que foi questão salarial, né, se não me engano foi questão salarial. Não quis aceitar a redução, alguma é, coisa. Era,
0: era contrato de produtividade também, né? Não, não quis aí também aceitar isso aí. Até porque, né? Se a gente for ver, a, se ele que vai ganhar por jogo, nem todo jogo ele vai entrar, né? Então é não, uma coisa que.
2: Mas tem o fixo dele ali, né, é. cara? Então é uma chance dele é. De, de provar que ele merece chance no time.
0: Mas eu. É, eu e novo ainda, ainda, né? né? É, depois da questão do problema lá do doping, né? Pelo menos uma, uma chance pro São Paulo deveria dar, é, né? É, concordo com a ingratidão. Não vamos, não vamos sentir falta do carneiro, não, né? Isso aí a gente não. não vai sentir falta desse cara,
1: não. É, viúvas do não, carneiro, cara. não.
0: Mas e aí, João? Ô, e olha que eu já fui viúva de, um, de jogador. Né? E ah, aí, foi. João? Fala aí do... do dos reforços aí concorda com, com o Jorge, com o aí precisamos de um meia de um atacante mesmo lá Concordo, a primeira,
1: Marcelo a primeira coisa que vem na minha mente é isso a gente precisa de um de um banco aí pro, pro Pablo cara porque para brigar por título a gente vai jogar Libertadores a sabe a gente já tem no histórico do São Paulo várias é, várias eliminações por falta de elenco então a gente vai começar uma temporada só com um camisa 9 ali então eu acho que é bem importante, ter mais um, mais um goleador aí, pode ser o Borré, pode ser quem for, cara, precisa trazer mais um para reforçar. E, e do Hudson, cara, eu também concordo, eu já fui muito iludido pelo Hudson, botava uma fé nele, papapá. Hoje eu não espero mais nada, nada, nada dele, porém, eu, eu tenho uma teoria no futebol que é o seguinte, cara, quando o time tá, eu chamando de teoria zelove, é <risos> Quando o time tá encaixadinho, cara.
2: Aquele Santos todo lá. Mundo né? joga bem. Aquele Santos lá, né? Então,
1: essa é, é a teoria. É... Aquele Santos lá consagrou um monte de vagabundo <risos> com o Neymar ali, porque o time tava. André.
2: Zelove, Zé... <risos> André.
1: É, André Balada. Zelove. Vixe, quem se colocasse lá, se colocasse eu lá com a perna amarrada, eu ia deitar. Então, o que acontece? É, o trabalho sendo bem feito do Crespo, do eu acredito que o, o Hudson pode ser uma peça boa de banco, principalmente, então é, melhor do que gastar dinheiro contratando alguém, né,
2: deixa o cara ali. Marcelo, apro ver, né? aproveitando aí, aproveitando aí sobre os empréstimos né? a gente tá falando só do Hudson vou lembrar vocês também que tem, a gente tem em volta de mais três, três jogadores né? que é o Everton Felipe oh. o Shailon e o Jean que, na minha opinião, acho que é o pior dos três, né?
0: Ixi, Maria, é duro, hein? Shailon, Jean e Everton Felipe. Mas o Jean tá, parece que tem interessados em comprá-los, né? Tem, tem. E... A proposta de Portugal
1: ainda. Sim, né? Eu acho que ele já tá negociado até. Ele tem umas, pro... tá umas
2: propostas de Portugal, só que não sabe qual time é exatamente. Dos três, dos quatro que a gente tá falando aqui, eu, ficaria entre... eu vi o Shailon muito no Goiás, cara. Né? Ele jogando até de lateral direito não achei que ele foi mal mas parece que ele vai ele tá indo pra Chapecoense vai com Deus
1: é, eu também acho que pode, pode dar mais rodagem pro menino
0: não, não, não cabe não nesse falar em empréstimo, né o, o, o Torota é um esporte... indo pro esporte, né queimou uma vaga do Paulista aí pra ir pro esporte na semana seguinte no terceiro jogo então o São Paulo não pode repor essa vaga do Toró, porque já tinha feito a inscrição dele. Estranho que segurou a inscrição do Luan para não, não queimar uma, né? Que poderia ser vendido. E, e inscreveu o Toró e já emprestou para o esporte. Mas também, jogador aí que, que não vai fazer tanta falta, porque assim, vai ganhar rodagem e, e se voltar lá na frente já vai voltar mais experiente. Né?
2: Eu acho que isso tem a ver com a volta do Rojas. Senão eles não emprestariam o Toro não Pode ser Pode ser, pode ser E sim. o Rojas surpreendeu dar... também, né Porque ele voltou muito bem, né A gente achou que ele ia demorar, cara Eu achei que ele ia, eu achei que ele ia ah, entrar, ficar com medo Com o negócio no joelho Que nada, mano, o moleque foi pra cima Deixou todo mundo feliz
3: Mas eu ouvi dizer que ele tava Eu cara, ouvi dizer Rocha... que ele
2: tava treinando muito
3: bem isso que eu ia falar agora. O Rojas, cara, eu me encantei com ele
1: e quando ele foi recém-contratado da primeira vez em São Paulo, eu assisti um treino dele online, no YouTube, não lembro de que foi, se era a Florida Cup, o que era, não lembro um treino em um treino São Paulo qualquer que ele jogou. Ele destruiu o treino, cara. Ele destruiu por que esse e, cara foi... aí, cara.
2: E lembra então, que em 2018 cara... a gente só Antes? perdeu aquele campeonato porque o... ele se machucou, né? Ele Foi. Se... Ele... Ele um se ligador, machuca é e aí de começa o um declínio. Começa a briga do Nenê com, é o com, São... com, com a Gui e só ladeira abaixo.
3: É o que o São Paulo tava precisando depois da saída do Anthony, né? Um cara, uma válvula de escape ali. E o Rojas voltou, então deu essa, essa quebrada. A gente tem o Bruno Rodrigues, que também tem uma característica de velocidade. Eu acho que ele é mais... Então, acho que legal. O Bruno
2: Rodrigues entra mais como um meia... Aberto ali pela esquerda que pode quebrar essas linhas aí com um drible e com alguma coisa. Eu gostei muito do jogo dele contra, contra a Inter de Limeira. Ele entrou ali, ele gostei muito dele. Ele é um cara habilidoso, diferente, sabe? Fazer a, a, aquela bola, aquele facão, aquela bola lançada de 30, 50 metros lá. E é um cara que, dá a mão do, do Crespo, se o Crespo gosta de, de trabalhar a gente assim, ele vai crescer bastante. Com certeza. É
0: legal. Ah, Veja o potencial mesmo também. Pode falar,
1: não, vejo muito potencial no Bruno também, cara Eu vi alguns casos dele E eu acho que ele também é, é, é bom E é bom ter opção dos dois lados né, Com a mesma característica Porque dependendo do jogo Você vai precisar usam... para um lado ou para o outro Não é legal Ser manco, ser Vocês manco né? Vocês usariam um errado. lado do Galeano,
2: do outro? A gente tem que falar do Galeano <risos> também, né? É um moleque que entrou bem também Não se escondeu foi para cima, sim, e de... mostrou pro, pro Crespo que, ó, oh, tô aqui, precisar de mim, é uma válvula de escape também. o Wellington
0: também, né, o, e... o Wellington também, que o município o dele aí, ele entrou, jogou bem também, Personalidade né? de Paulo, no lugar do de...
2: Flamengo, hein. Que personalidade. Pois Muito é. bom lateral
3: esquerdo. Muito bom lateral esquerdo. E bem lembrado, Galeano, tem o Galeano aí sim, outra válvula de escape, tudo que o São Paulo precisava aí, depois da saída do Anthony, entrou alguns jogadores mas, né, como o Paulinho Boia, né, um jogador que até então tinha, tem essa característica ali, mas é, agora com o Rojas, Bruno e, e Galeana ali, o São Paulo tá bem servido até nessas posições aí. E yeah. E você vê que é
1: uma questão de, que, que a gente tinha no elenco já agora, e o Diniz não usava, cara. Cara, agora tem magia do Guilherme
2: com o Galeano, cara. O Rojas, não por causa do, de clinicamente, mas o Galeano ele tinha, <risos> cara, como, como top da torcida pedia, mano.
1: Muito teimoso, muito teimoso. E, e a, acabou perdendo o título com a teimosia dele, assim, e Não quis tentar nada diferente. É, aquele então jogo, é
3: igual é, eu falei, né? Um cara previsível, né? É, aquele jogo. Do... É, e esse
1: okay. é o
2: motivo que Não, não, tranquilo, o até falar, falou, desculpa. realmente, aquele jogo contra o Bragantino lá foi a derradeira, cara. Porque ele consegue, ele faz uma coisa que quase nenhum técnico faz, cara, que é, se você tá insatisfeito com o jogador, cara, tira ele, conversa com ele no vestiário, resolve ele no, 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 no interno e, e não no, no expõe isso, cara. aí infelizmente, aí começou a, a ladeira abaixo do, do, de perder um, um título que... Praticamente quase nenhum time iria perder com sete pontos de vantagem, cara.
0: É, Nem aquele, aquele jogo lá, né? Foi até bem lembrado, assim, o, aquela explosão dele foi uma consequência de alguma coisa que já vinha antes, Sim. né? Então isso ficou é nítido. Não foi na hora que ele, mas... que ele quis xingar o jogador. É, mas mais engraçado. Mas foi, foi o momento que ele perdeu o, o, o elenco aí totalmente. É, né?
2: mas isso se, se eu acho, eu acho assim, quando você gera um elenco. Se você tem problema, você já começa deixando o cara no banco. Porque o Tietchan era o cara de confiança dele, não tirava o tietê por nada. Não tirava o tietê com, com com tava ganhando. Quando tava perdendo, não tirava nem, nem, nem cavaca tuça.
0: Você vê. E é psicólogo, hein?
2: Tem essa aí também.
0: E o Vitor Bueno também, né? Que é outro que o Hernan Crespo não, não jogou. entrou nenhuma nenhum jogo, né? Não, não
3: jogou. Graças né? a Deus. Mas o Renato o... Gaúcho queria ele ir lá no Grêmio, Ouvir, né? Ouvi.
0: Né? Podia levar, ó, né? Ó, ouvi. E vá dormir. ouvi aí com várias especulações que
2: tem aí. Eu ouvi que o Renato e o Jean já estão se estranhando já tem de um tempo. E que o Vitor Bueno foi um pedido do Renato e iriam fazer uma troca de Jean-Pierre com o Vitor Bueno. Não sei se tem. Não, ah, não, não, se, não sei se tem veracidade na na, na, na na informação, mas é um boato que eu ouvi que existe um, um, um contato entre Jean-Pierre e Vitor Bueno. Se for... Capaz
3: do Vitor Bueno jogar bola então, lá, viu? Se
2: for esse caso, já entra dentro dos meias que a gente tinha falado que o São Paulo precisa. Aí você imagina. Você imagina ali o, o meio ali, Daniel Alves, Jean-Pierre ali, municiando o no nosso ataque com o Luciano e Pablo. Você a ilusão vai lá em cima, velho, modo hard
3: <risos> Caramba, <risos> imagina aí, Volvi,
2: é. é, Orejuela e Reinaldo as três zagueiras, Bruno Alves, Arboleda e Miranda no meio, não que sei mesmo. se o Juan vai ser o titular, o Crespo ou o Nestor, aí você tem lá o Daniel Alves,
0: Luciano e Pablo mão, né time que dá para ganhar bastante coisa o paulista dá para ganhar né? dá para bater de frente pelo menos né dá para bater de frente dá pra bater de frente é. aí ainda a e por falar em ganhar né é, só para informar aí para vocês eu tava vendo umas postagens aí do, do, do Milton Milton Júnior lá do Bono Bistec mandar um abraço para ele ele postou recentemente no Twitter lá que o Palmeiras só nesse último ano 2020 início de 2021 Faturou 228 milhões de reais em premiação só, né? Então, é como, como faz falta, né? Ganhar um título e, e ganhar dinheiro em cima desse título, fora o marketing que é gerado, fora as receitas de venda de camisa,
2: patrocínio. tudo que
0: é gerado com patrocínio, com a, a vitória, né? Com o título, levantar um título. E, para falar em patrocínio, entrar no assunto do patrocínio aí, é, o São Paulo lançou recentemente, semana aí, no... no jogo contra o Santos, né? a nova camisa do São Paulo, camisa aí muito elogiada, depois eu quero a opinião de vocês aí, que se alguém conseguiu ver ao vivo essa camisa, eu ainda não tive oportunidade, mas vendo a camisa é, por imagens achei muito bonita mesmo, mas foi uma camisa que veio lisa, né? sem patrocínios, e a gente acabou perdendo. É, nesses últimos dias aí, três patrocinadores importantes para São Paulo. É, a Urbano Alimentos anunciou a saída aí do, do São Paulo. E a, é, hoje foi o Banco Inter, né? O Banco Inter, que, o patrocinador Master, que anunciou aí que está saindo do São Paulo também. É, dizem aí que a proposta não foi boa, eu não sei, é difícil falar em proposta, né? A gente nunca sabe qual é o valor real das coisas mas o Banco Inter saiu e a MRV, que é do mesmo dono lá parece que vai tudo bem então nós estamos aí com uma dificuldade aí sem patrocínios agora, né? será que o, o, o Casares já tem engatilhado algum patrocinador como será que, que vai vir aí o São Paulo? Porque perder receita agora é o pior momento né? é, o um milhão
1: pagava o Inter, né? E eu tava vendo que saiu a Bet Sul também, né? Além desses que você citou, saiu... É, a maioria dos um contratos terminaram
0: boa. em fevereiro, né? No é... De
1: fevereiro. É, mas eu acho que o Casares, ele... Bom, ele tem know-how nesse ramo, né? Ele foi do marketing, então eu, 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 eu acredito que ele vai trazer coisa boa, assim. Não acho que, que vai ficar por isso mesmo, assim. Vai ter um, um bom patrocínio aí, não vai ser qualquer coisa, não.
0: É, foi a tá camisa, mais. João. Gostou da camisa?
1: A camisa eu vou ser sincero com vocês, cara. Esqueci da camisa, perdão, Marcelo. Ó, eu vou falar a verdade. Você eu corneta, mesmo. A Você começo,
4: corneta tá? mesmo, cheguei. Valeu, valeu. valeu. Opa! Aê! Olha é. quem chegou
0: aí, Merida. Primeiramente, Sei Merida, é, parabéns preferir, aí pelo mas... Dia Internacional da Mulher, né? A São Paulina e a todos os... A São Paulinas. Verdade. É, agradecer Fala. aí a todos aí, parabenizar todas as meninas. Do Dia Internacional da Mulher, aí. Muito obrigado. Querida, a gente está aqui no meio do bate-papo. Aqui está o Jorge, Jorge Lima, que é nosso convidado hoje aqui do Portão Cast. É o João o Quirino estão aqui participando também. A gente falou já do Hernan Crespo, que o as nossas expectativas, dos nossos reforços, mas eu queria falar então, aproveitar aí um pouquinho o seu nome, a gente estava falando do,
4: da camisa, né? Ah, sim. E você gostou da nova camisa do São Paulo? Ah, eu gostei. Eu sou muito gada, né, do time, então, assim, é difícil eu não gostar de alguma. Eu gostei bastante, principalmente da gola dela, sabe? Lembra que tinha uma camisa assim, com a gola, uma de cada cor também? Eu não tive a oportunidade de ter, eu não lembro de qual ano que foi.
2: 2008, isso. 2008 com o Washington isso mesmo, com Washington. eu
4: não tive oportunidade de ter aquela camisa, sabe? eu queria muito ter ela e aí essa aí veio e ganhou meu coração fácil é,
1: eu e... tenho ela, é, de... foi 2008 foi da época do Rivaldo, Défrica né? Do... foi 2012 Défrica também do Rivaldo, do Washington, 2012 também foi tem.
2: contratado e teve... sabe aquele pacote que veio do Fernandinho? Teve isso, esses Verdade, seis pacotes Zé aí foi. Isso, foi a estreia dessa camisa Caris, aí. Aí, Eu, você... sinceramente, achei feia, cara.
0: Sério? Não gostou da gola, não. Cara, esse... Eu tenho gostado. Ah, não,
2: a... da antiga. Aqueles que três é nova, é pra dentro dentro aqui, cara, na gola. Sinceramente, cara, é pra mim uma das camisas mais feias que São Paulo já teve. Ah, eu amo. Tirando aquela vermelha. Tirando toda aquela vermelha de 2013.
4: Nossa, aquela é horrorosa.
0: Aquela é horrorosa, mas quem tem agora é peça de modelo, né? É, é caridade, né? Verdade. Até comprou foi... <risos> aquela vermelha e aquela amarela, então que foi não aí pra seleção sei lá, que era dupla face tinha uma, nossa. Tinha uma amarela também que era nossa. dupla face da seleção e tinha outra que foi amarela mesmo que o, acho que foi a Under Armour foi a Under. era o terceiro uniforme
4: amare... amarelo e a manga era tricolor, se não me engano só a parte de baixo da manguinha, né?
0: pois,
2: é que é a camisa do Caramba, Rogério, nossa. né? Goleiro, que era aquela, ali, aquela amarela Isso. era a camisa de goleiro eu não sei se vocês pararam, mas a, a parte da numeração do, dessa nova camisa lembra muito a, a camisa que a gente foi campeão mundial, né? Em 2005.
4: Sim, lembra mesmo. Lembra mesmo. Eu até comentei isso no Twitter.
2: Até, vocês podem até ver que o, a faixa do. do, do a, o símbolo do São Paulo tá bem no peito mesmo. E o nome e o símbolo dela, muito. Mano, cara Parece acho que eles pegaram retrô, cara, porque ficou muito parecido. Eu lembrei muito do, do Mundial de 2005.
4: Quem sabe é o final?
2: Acho que era Topper na época, não era?
3: Topper? Eu topper. tenho essa
4: camisa do Mundial aí. É. Ela tá Pera. muito velhinha, muito, muito, muito. Mas eu ganhei do meu tio. Ela tá até amarelada, assim, sabe? Porque tá muito, muito <risos> judiada. Mas.
2: Dá uma aqui, lavada, velho, tá né? e começa a
4: usar mulher. É cara, essa essa é também uma é linda porque ter, Eu, não sei, eu é sinceramente
2: essa. Eu não gosto de, eu gosto de camisa lisa Eu não compro camisa com, com patrocínio Nem com numeração, nem com nome de jogador Eu gosto dela lisa E eu acho que essa aqui Eu, eu não gosto do detalhe preto Por mim, faria todo o detalhe em vermelho Mas a camisa, se você for ver o tecido dela Cara, é sensacional Linda demais
4: Eu tô pra, tô é, pra receber cá. a minha aí, vamos ver Vou postar umas fotos lá depois
2: né? Só aí, né?
4: Nossa, eu fiquei muito, fui muito sortuda essa semana, foi muita muita bênção, né? Não tem outra palavra. E eu ganhei as duas, né? Então vai chegar as duas, acho que juntas ou talvez um dia chega uma e no outro a outra, porque eu comprei em dias diferentes. Que eu peguei a é de treino também, a preta
2: a preta é linda também, eu pra mim as, as duas melhores pra mim é a preta essa preta do, do modelo passado e a rosa e a rosa, Tão a rosa é linda também
0: são bonitas demais isso aí e aí Guilherme, gostou da camisa?
3: eu gostei eu particularmente eu gosto da... eu sempre gostei de São Paulo com a camisa lisa sem patrocínio claro que a gente precisa né, de patrocínio mas eu sempre gostei muito da camisa lisa aí Sempre gostei, e tá muito legal, gostei da numeração, lembra mesmo o Mundial, na época da Topper, né? Acho que eu já ouvi alguns comentários, pessoal falando, nossa, parece da é época da Topper. Gostei, gostei muito, sim. Eu já gosto da camisa lisa, e essas que eles lançaram, e principalmente as de treino, achei sensacional as camisas de treino de São Paulo, sensacional. muito fino. Mas, prefiro, prefiro com o patrocínio, né, que
0: é o que São é Paulo precisa. Pois é, porque Precisa é de dinheiro no caixa, no né? No meu caso, Agora as vamos... femininas já não
4: tenho patrocínio, né? Então, pra mim, é mais tranquilo de comprar. As femininas nunca vem, nunca vinham né? Com, com, com os patrocínios, então já fica lisa eu também prefiro. Eu acho que patrocínio deixa a camisa muito bagunçada, sei lá. É necessário, né? Mas ela lisa é mais bonita.
2: Pra, bem... pra ser mais sincero, deixa ela feia, né? Digamos Sim. assim, esteticamente eu acho feia. Sim. ali você valoriza o, o símbolo do, do clube, né?
0: É, mas o patrocínio do Banco Inter, depois que mudaram a cor, era preto, embaixo do, deixaram subir, não, não estragava tanto a camisa, não. É, não que estragava mais, era aquele patrocínio da Jolie, lá na, na, nas costas, esse patrocínio meio doido que eles é, precisavam, e né? E na época da BMG é. também era bem Master,
4: feia, né? Que era aquele laranja.
0: BMG, assim. laranja, né? A é melhor. Aí, mas aí a gente teve vários. Bom brilho, é muitos aí.
3: Pessoal, pessoal, só uma. Acabei de ver uma notícia aqui. Parece que o Milton Cruz já começa a trabalhar amanhã no São Paulo. Tá ah, de volta Deus.
2: aí. É confirmado. Igual eu tinha falado. Ele realmente está confirmado para voltar e ajudar o Murici também na nessa transição aí de, de... diretoria e... e elenco. É, eu
3: acho que. A...
0: Falar do, do Milton Cruz aí, né? É difícil, eu sei né? Que eu tô vendo ele... muita gente muita existente gente com ele, né? É, ele, teve, ele saiu de São Paulo aí, né? Processou o clube. É, na verdade, é por isso que o pessoal deve estar mais existente. Mas durante a presença dele ali, eu não sei se ele colaborou tanto, assim, vários anos que ele ficou no São Paulo, né? Claro. Mas eu não sei se ele vai somar tanto voltando no São Paulo nesse momento. Mas assim, é assim, início do trabalho do Casares, é, eu prometi para mim mesmo que eu ia esperar uns seis meses, no mínimo, para criticar as decisões dele. Então ainda não deu seis meses. Então eu vou confiar que ele tá fazendo o trabalho certo aí, né? É, é gente, eu tô, tô vendo aqui. Twitter,
2: eu vi aqui no Twitter. Eu vi aqui no Twitter. Eu vi aqui no Twitter que o Amoroso E o Leandro Guerreiro, acho que vocês sabem, todo mundo sabe quem é falou que postaram a, a, sobre a volta dele. falou O Amoroso falou que ele foi o responsável que tirou o Amoroso do, do São Paulo. E o Leandro Guerreiro falando que barrou a volta dele para o clube. Então tem uma galera aí que não, não, não tá gostando muito do, do, ah, dessa é. volta do Mitrô Cruz não, hein? Isso aqui para mim é revelador Eu, sincer...
3: Eu sinceramente também não gostei. Para mim ele sempre foi um encostado nunca quis ser treinador, né? Quando teve essa oportunidade, assim sempre quis ser um interino ali, mas sempre para mim foi encostado ali, hum, sabe, acomodado. Nunca, nunca vi fazendo diferença. Ah, descobriu alguns jogador, tá? Mas depois com o um tempo, você assim, descobriu um monte de jogador é, lá. Eu
4: Para mim. Também não fico feliz com essa, com essa volta dele, não. Espero estar errada, tá. né? Eu tô, tô tentando. Fazer igual o Marcelo, ter paciência, eu acredito que o Casares só, só nesse começo, né? A gente não tem ainda como ter uma opinião formada sobre ele. Porém, eu acho que ele ouve bastante a torcida, né? E, e por enquanto, eu não, não tenho nada grave assim para reclamar dele. Agora, a volta do, do Milton também não me alegrou, não. Eu tô junto com o pessoal que tá resistindo aí.
2: É, tomara que seja igual um Luciano da vida, né?
4: Tomara.
0: É,
1: no
4: começo
1: Não, eu queria falar o seguinte Eu, eu também não gostei Mas tem uma pessoa lá Que, que gostou, que é o Muricy, cara. E eu boto muita é, é fé nisso Então por enquanto eu não vou meter o pau
4: sobra, né?
1: É, por ele, cara Por ele, cara, por que ele eu fico bem quietinho, toda a contratação sério, de coceita,
2: né? Porque o pessoal fala que ele, ele Mete o É ele que, que dá o aval lá Se pode ou não pode, alguma coisa então a gente confia no, no Muricy, que é São Paulino assumido aí, e vamos esperar que esse São Paulo decole, né?
1: É, São Paulino e Eu acredito que se, se o Milton Cruz tiver de sacanagem, ele vai ser o primeiro. Eu acho que no comum do que ele tem, tem que ser técnico, né? Assim, agora com o cargo que ele tem, eu acho que se ele tiver de sacanagem do Cruz aí, ele, ele vai tomar as providências. É isso lindo. aí, gente.
0: É... E o próximo jogo do São Paulo no Paulista, né? São Paulo tem a semana livre aí para descansar um pouco os jogadores, que o Hernan Crespo deu dois dias de folga aí para os jogadores, né? É contra o Novo Horizontino. Então vamos passar o giro de palpites aí, voltar no nosso giro de palpites. É... Jorge, que tu... quanto você acha que vai ser esse jogo aí? Qual a sua expectativa para São Paulo e Novo
2: Cara, se a gente não conseguir ganhar do, do, Dos chamados times pequenos Cara, se joga, não dá pra fazer No mínimo aí um Vou apostar na nossa defesa Vou meter um 3x0 aí Com o Pablo desencantando de vez E lembrando que o novo horizontino Tem o Edson Silva Edson
0: Silva Meu Deus Olha só
2: <risos> pessoal, O <famoso> <risos> pessoal <risos> chamava Beleza. ele de cabeça Beleza. de ovo de Páscoa Cara
3: Sonho Uma de valsa, né? É, pasta, valsa.
4: E tive que deixar a foto do Edson Silva, velho, no meu, no meu perfil, sério. Eu nunca esqueci. Cara, ele quase,
2: ele quase eu achava ele, o zagueiro ruimzinho, cara. Eu não sei como ele ficou tanto tempo no São Paulo, velho. O zagueiro ruim.
4: Tem coisa que meu que a gente não sabe explicar, né? Ah, eu achava...
2: <risos> eu é. achava o Edson Silva ruim, também. Bom, 3x0, 2 do Pablo... E um do
0: Luciano. Pronto. Nossa. João, palpite aí pro jogo. Acompanhando o nosso
1: companheiro aí, Jorge. Eu tô iludidaço, né, cara? 3. se não for quatro. 3 a 0 se Mas não for quatro. Agora você tem que
0: quatro. acertar
1: o jo os não jogadores, assim, então, pra que fazer o gol. Quem que vai fazer? Ah, ah, o jogador, tá. Vai ter... um tá puta merda, hein? Sporting back. <risos> Coloquei você na roda. É... é aí ferrou, ó, uns dois do Luciano um do Dani Alves que faz tempo que não marca aí. e um do
3: Rojas que eu sou fã
0: também I, qual que é o seu palpite aí pro jogo? Eu,
3: é, 4x0 eu vou, porque todo mundo fala, ah, o São Paulo ganhou de 4x0 mas era Inter de Limeira mas gente, é, é é isso que tem que fazer pegar time fraco, tem que bater Exato. entendeu? o São Paulo não fazia isso ah, jogou com outra, uma equipe fraca, não sei o que Pegou equipe fraca, tem que bater do ídolo. E novo Horizontino é fraco, vai bater. 4x0. Gol de Pablo e Luciano aí. Que
0: Pegue mudança, relator. hein? Que mudança,
3: hein? Pegue Pablo relator. entrando
0: na lista dos goleadores. <risos> Merida. Eu torço por ele, viu, cara? O, <risos> Qual o gol que é o seu que palpite fez? pro jogo aí?
4: Oh, eu tô junto com o Gui, viu? Eu acho que vai ser assim, três jogos com 4x0 aí no placar pra gente. E eu concordo com o que ele disse também sobre esse negócio de, de, ah, foi contra o Inter de Limeira. Gente, ano passado a gente tomou peia de todo esse time pequeno aí, velho. Era chegar em time... E de, empatou com o Curi. Sim. Era chegar em time de menor expressão e a gente ficava com mais medo do que com o time grande da elite aí porque a gente tomava surra. Então eu acho que, que tá empolgado, vai ser uns 4x0 no mínimo. Pode cravar aí, hein. E vai ser vai do do gol, Pablo, vai Travei. ter gol do Pablo, vai ter gol do Rojas, vai ter gol do Luciano e vai ter gol, deixa eu ver agora ou vai ser do Tietê ou vai ser do arboleda de cabeça. Será que o arboleda? Oh. É de Boa. Acho <risos> que também
0: vou na, na empolgação de vocês aí também, viu? Eu acho que
3: Ah mentira, Marcelão ah, é você
0: é o cara <risos> mais cauteloso <risos> que tem. <risos> Ah, mudou, mudou o treinador já é... Se fosse com aquele outro Treinador lá, que eu não vou falar o nome É um a um Um a zero Treinei aquele com reto, aquele, aquela... É, mais ou menos assim Ganhar o primeiro bom. tempo, perder o segundo Era coisa assim que, que ele Entendia, né? Mas Marcelo... acho que vai ser Aí os ah, 4 então... a zero também Hoje, ah, mundo. se o Marcelão vai falou, gol. vai ser então. Tá Cres...
2: todo
3: mundo vai fazer gol. Se o Marcelão falou esse placar,
0: o vai tá ser encrespado. Luciano, tá encrespado Tá encrespado então? Ah, já, já tá no cresp... crespismo aqui, já tá começando, né?
2: É igual o nome do grupo aqui, ó. Tamo encrespado aqui, ó.
4: Eu nunca Boa. imaginei gostar tanto de Argentina igual eu tô gostando nas últimas semanas, cara. Sério.
2: É, espera, espera mais um pouquinho. Falando, Eu sou um pouco mais cauteloso. <risos> Mas, antigos... mas
0: o São Paulo sempre se deu bem né, Com o treinador estrangeiro assim, Nos últimos tempos né? O Balsa, o Osório é, Todo mundo Sim. que veio né? O próprio Aguirre né? É, o, o, torcedor, o torcedor conseguiu se identificar Com, com o treinador né? então, Espero que o Hernan Crespo seja do mesma linha hein?
2: É, O comando ele tem Se vocês, até aproveitando um detalhe Não sei se vocês viram no, Nos bastidores aí Ele pedindo para sentar na primeira cadeira Do, do banco da ponta
3: nossa, foi sensacional. Aquilo, aí, então, tipo, ele já mandou foi oh,
2: mesmo. a primeira cadeira aí é minha. Então, tipo, ó, oh, quem manda aqui sou eu. É. Então, eu eu já... eu
3: o então... jogador.
1: É. Joga... E, eu... e tem uma coisa que eu duvido que ele deixe acontecer: é o time pipocar, cara. E argentino não tem isso. Então, a ele vai ser é que é que que é o que pode... fundamentalidade dele. Agora ele, o jogo contra espero, o Santos,
4: eu tava vendo os bastidores, ele fala é né, importância isso que eu do clássico. Ia falar, é clássico, velho. tem que ganhar. Tipo assim, eu acho que isso com que ele, nessa né, pegada dele aí, a gente tem tudo para ganhar os clássicos do ano. Se Deus quiser quebrar o tabu naquela arena maldita lá também que eu acho que não, ele não vai é tipo, baixar a cabeça e ficar nervoso não é para jogar e é jogar sério né eu vejo uma muita postura nele assim
3: não só nesse bastidor como nos outros também ele é um cara que vibra muito ele é sério né ele tem aquele jeito ele toma conta mesmo do vestiário mas ele é um cara que vibra De muito principalmente nesse no, nos bastidores do que a, que a Letícia falou aí do contra o Santos eu assisti os bastidores hoje Cara, é, foi muito, nessa, muito bom. Nessa foi muito parte, bom. A gente tem inveja da
2: Argentina, cara, que o Argentino ele vibra com tudo, cara. É ele verdade. Vibra com tudo. Se, você, se você for ver lá o jogo de Boca, de River, cara, você vê. O, o Boca tá perdendo, os caras estão pulando, velho. Os caras tão pulando, os caras tão incentivando o time, os caras tão tá empurrando, fazendo. Ó, vocês estão perdendo, mas joga pela gente. A gente tá aqui apoiando vocês. E ele tem que passar isso, cara. Eu queria só que o Palco tivesse, acho que 50% da vibração do, 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 do Crespo, cara. Gente, às vezes... Calma.
1: Mas, mas eu acho que ele vai contribuir com isso, cara. Eu acho eu acredito que tenha ter sido isso um dos fatores Porra. que levaram a diretoria a trazer ele, sabe?
2: A ele, às vezes, o, o Paulo vai dar bola assim, quando tipo, muito, a bola é recuada muito. pro goleiro, às vezes ele vai numa displicência, cara, que irrita, cara. Irrita. É verdade. Se ele tiver, mais, se ele tiver mais, um pouco mais de vontade de querer recuperar a bola, de brigar que nem o Luciano tem, cara. É simples, mano. É tão simples fazer isso, cara. Eu, você deve gostar mais dele ainda. Ele parece um morto quando vai nessas bolas.
4: É, mas eu, eu acho que ele teve uma postura <risos> bem diferente agora nesses últimos jogos. Eu nem reconheci o Pablo, para falar a verdade. Porque, assim, eu sempre achei ele tão morto, tão, tão mole, assim, tipo, não vai em bola nenhuma. E, e eu acho que a formação também do crespo tá, tá é, proporcionando isso pro, pro Pablo. Eu Parece. acho que ele tá com uma postura diferente, eu acho que ele tá mais confiante, tá marcando, entendeu? Então eu acho Presta que ele a tá... Vez. Como é o que irrita é um exemplo.
2: É é, o que irrita, se você for ver e dar uma olhada, quando a bola é enfiada um pouco mais pra frente dele, pra ele que ele tem que correr mais um pouquinho, ele parece que desiste da jogada. É. Já dá preguiça, cara. Aí isso sumi, 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 me sobe dá sangue dele. com ele, cara.
1: <risos> Mas sabe o que acontece? Tem outra questão também. O estilo do quando Diniz, pegava, a gente nunca pegava uma defesa aberta. <risos> a gente só pegava, defesa pegava montada. O, o, a defesa montada o exemplo tava sempre do Flamengo montado. naquele 4x1
2: que a gente Hã? fez
1: sim, mas, é, mas isso daí é uma exceção, não era regra, então aí o que acontece com o Pablo, cara, ele ficava como ele tem as limitações dele é difícil ele remontando eu acho que agora já vai jogando com montada do jeito que o São Paulo vai ficar agora então eu acho que favorece um pouco... O, ele, o, ele sair um pouquinho mais da marcação, assim... É uma coisa que eu, Isso aí. eu acredito... Que bom, gente, conhecido.
0: o papo tá bom aí... A gente tá chegando quase uma hora aí de, de programa, né? É, falamos bastante aí do São Paulo... Então a expectativa tá na alta... Graças a Deus, depois da decepção do Brasileirão... Nós estamos aí animados com a vinda do Hernan Crespo. Queria agradecer então a presença de todos vocês... É, especialmente aí o pessoal que entrou depois guia Merida, né? Tá muito contribuindo aqui para o nosso bate-papo. Agradecer a presença do Jorge, que entrou aí como convidado nosso desse programa e abrir para vocês aí para as considerações finais, né? Começar aí pelo nosso nosso convidado, Jorge. Queria que você falasse aí das suas considerações finais, é, mandasse a sua sua conta lá no Twitter para a gente poder o, o Facebook, Instagram, o pessoal poder seguir você lá.
2: É isso aí, gente. Obrigado pelo convite aí. Espero, eu tô aberto aí a mais, a mais convites aí, que é bom a gente falar sobre São Paulo. Não, eu não troco muita ideia com o pessoal aqui, porque a maioria é tudo gambá aqui, tudo corintiano, então dá até revolta de fazer esse negócio aqui. Mas é, é isso aí, agradeço, agradeço o convite aí, tô aberto a mais Obrigadão mesmo pelo, pelas coisas lá. Eu tenho uma, uma página do. do de voleio, né? Na verdade, no meu, que é o Instagram lá, falo mais sobre futebol, falo sobre transações, falo um monte de coisa. Se a galera quiser, quiser a, adicionar a gente aí, é de voleio com o DY. E agradecer mais uma vez aí o pessoal de vocês aí, estamos aqui no, no grupo aqui só conversando. Um abraço pra galera do Portão 6 aqui do, do grupo do, do WhatsApp. Um salve especial aí pro Moto e pro Thiago. Os caras sempre trocam ideia aqui pra gente. E vamos nação tricolor, vamos acreditar, vamos que 2021 agora começou mesmo pra gente Vamos acreditar no modo encrespado aí que a gente tá, tá, tão, tá tão se iludindo E que esse ano a gente sai dessa fila que incomoda tanto Que é de títulos e que a gente possa ganhar essa, pelo menos é, Outra coisa que incomoda também é a gente não ter ganhado na, na Neoquímica Arena lá isso, isso realmente é uma coisa que incomoda a gente, principalmente eu e a falta de títulos, né? a falta de títulos é a pior então vamos, vamos acreditar, vamos apoiar o, o trabalho do Crespo aí junto com, com a diretoria, com o Muricy que a gente tanto confia e eu espero que esse ano seja um ano bem feliz para os nossos tricolores aí
0: Legal, legal Jorge, obrigado por ter aceitado o convite aí, participar com certeza faremos novas, novos programas aí, outras plataformas também e aí a gente te convida novamente para falar aí que mostrou muito que entende do futebol, entende do, do, do São Paulo Futebol Clube, né? João, sua, suas aí... considerações finais, pessoal aí da galera.
1: Vamos dar um abração para você, meu amigo Marcelo. Quero agradecer ao Jorge por estar aqui participando. É sempre bom ter gente nova aqui com a gente. Foi uma ótima excelente participação, obrigadão de ter vindo e agradecer o Gui aí também. Agradecer Perdão a Merida que você chegou né? me cornetando, mas eu gosto muito dela. É, já chegou, já chegou com tudo. Mandar um salve pro Félix.
2: Grande Rodrigo. para o pessoal aí.
1: Nas, nas próximas vezes. E, cara, é o seguinte. Faz falta o Félix. E é o seguinte: sobre o São Paulo, é o seguinte. Eu já sofri tanto que agora eu comemoro. Bem, final tá de bem, Tô feliz da vida. Gui, Ganhou, um feliz. abraço
0: pra você, manda, manda aí suas considerações Deu? finais aí.
3: Gente, mais uma vez é um prazer fazer parte dessa brincadeira, que eu chamo dessa brin... de brincadeira isso aqui, que é muito legal, essa diversão, né? É, eu, sei, eu, sou, eu sou muito feliz em fazer parte da, do, 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 da equipe do Portão 6, é, bater papo com vocês é muito legal um abraço pro, pro, pro Félix bem lembrado e eu tô com o João, eu tô, já tô sofrendo tanto que agora é, qualquer vitória a gente já fica feliz iludido, só que eu tô me iludindo baixinho, né, mas por dentro eu tô bem iludidão mesmo então um abraço <risos> a todos, uma boa noite legal, legal, e Obrigado, aí,
0: obrigado pela participação Nerida, suas considerações finais aí pra galera que tá acompanhando a pessoa
4: então, como como eu estou concordando muito com o Gui hoje, e consequentemente com o João, Oba. <risos> eu também estou super iludida. Eu acho que o ano passado, né, essa última temporada, aí a gente se iludiu e se conteve muito. É, tanto que, eu, conversando com alguns amigos corintianos, né, falavam para mim assim: Meu, se fosse o Corinthians líder, eu ia estar tá um nojo, eu ia estar tá zoando, eu ia estar tá aloprando e vocês segurando. Eu falava: Não, calma, calma. E agora mudou totalmente o meu conceito. Agora, qualquer vitória, eu tô, tô pulando de alegria. Não me contenho mais. Tô iludida. Acredito que vai dar bom, sim. Tô com um bom pressentimento. E que o Crespo, né, faça, faça valer a pena a vinda dele pra cá. Que dê tudo certo. Que a gente possa tirar esse, esse grito da garganta aí que tá, tá quase me matando engasgada já. E é isso, gente. Semana, esse, agora. No, no jogo contra o Novo Horizontino, vamos golear de novo, vamos fazer outro podcast semana que vem, feliz pra caramba, de novo. E é isso. Eu agradeço aí também pelo, pelo Jorge aí, né? Por participar com a gente. Mandar um beijo pro Rodrigo também, que faz falta, né? Faz tempo que eu não participo com o Rô. E um beijo pro João, pro Marcelão. Pro João é um beijo <risos> e um tapa, né? Daquele jeito.
2: Só uma dúvida, só uma dúvida. Só uma dúvida. Né? É Mérida extra... ou é Mérida? É <risos> estranhei falar
4: ah, é. Os dois jeitos são certos, né? Dizem que lá na, na Irlanda, de onde ela é, acho que é na Irlanda, não sei agora, falam Mérida, mas aqui falou Mérida, então os dois ah. jeitos estão tá certos. Ah. O jeito que chamar, eu atendo. Porque... Você pode
1: até pesquisar isso, não acredito, não acredito nisso. É porque... Não acredito, foi até pesquisado. É que, na verdade, Isso eu
4: soube, que assim, por causa é do filme, né? Hein? Da Disney. Então, no filme, eles falam Merida. Só que falam que, se você assistir ele legendado, eles falam Mérida. Então, acho que deve ter o um jeito certo e o um jeito errado de, de falar. Cada um no seu país Olha. é adaptado aí. <risos> <Vou> chamar... <risos>
0: É isso aí, gente. Letícia, obrigado aí pela participação desgastar. de todos vocês. Mais um episódio. Agradecer o pessoal que está ouvindo até agora o programa, né? Aproveitar aí para mandar um abraço também para o Félix, né? Que não tá não tá podendo participar aí, tá bem atarefado. Mas nos próximos aí ele vai arrumar um tempinho para entrar, como a Merida entrou, como o Gui entrou, uns minutinhos aí para bater o papo com a gente, né? Aproveitar para mandar um abraço para o Marcelo Portuga, aniversário dele hoje, que a gente está gravando o 8 de março, né? Aniversário do Portuga, grande abraço, aí, muita saúde para ele, toda a galera também lá do, do Tribuna Tricolor. E agradecer a audiência de todos aí, mandar é, as dicas, aí sugestões, críticas para nosso nossas redes sociais. E vamos que vamos, né? São Paulo... Ano, é, semana que vem aí goleia o Novo Horizontino e a gente faz um outro programa tá Aí pessoal? combinado, obrigado a todos vamos. um abraço aí a todos e vamos São Paulo vamos. Né? e assim terminamos o episódio de hoje do Portão Cast não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast